0: Willkommen beim Stadtgespräch der Kleinen Zeitung. Wir reden in diesem Podcast darüber, was Klagenfurt und Villach bewegt. Und heute widmen wir uns einem sehr ernsten Thema. Mord, Totschlag, Gewalt. Mehrere furchtbare Verbrechen, etwa der Fünffahrtmord in Kitzbühl, der Paketbombenanschlag in Mittelkärnten oder der Mord an einer Hochschwangeren im Trautal, erschüttern die Menschen in den letzten Wochen. Was geht in den Tätern vor? Diese Be Frage beschäftigt die Menschen und mit dieser Frage wollen wir uns auch in der kommenden Stunde mit unserem Gast beschäftigen. Ich darf Ihnen den jetzt einmal vorstellen. Es ist Andrea Nagele, eine Psychotherapeutin aus Klagenfurt und Grado und die Ebene des Verbrechens beschäftigt sie auch als mehrfach ausgezeichnete und bestsellende Romanautorin. Herzlichen Dank fürs Kommen, Frau Nagele.
1: Danke für die Einladung.
0: Ähm, mhm. Frau Nagele, ich habe jetzt gerade drei Verbrechensfälle genannt, die die Menschen erschüttern, die die Menschen auch entsetzt machen, wie so etwas möglich ist. Ähm, lösen wir uns einmal jetzt noch von den konkreten Fällen, denn ich glaube, da sind Sie zu sehr Professionistin als Psychotherapeutin, um ja. über die Täter mutmaßlichen Täter, muss man ja derzeit auch noch sagen, ähm, was was sagen zu können. Aber gehen wir mal dieser Frage nach, was geht in einem Menschen vor der tötet.
1: Es ist ja so, dass ich in meiner Praxis eben nicht nur mit den Opfern arbeite, sondern auch mit Tätern. Und äh, meistens ist das Thema dann, dass diese Leute, die jemanden ermordet haben, unter großen Schuldgefühlen leiden, sonst würden sie gar nicht in Therapie gehen. Gehen, glaube ich, nur die, die wirklich Schuldgefühle haben und einfach verstanden haben, was da passiert ist. Und die beschreiben das in den meisten Fällen als eine Affekthandlung. Also das passiert quasi aus der Situation heraus. Und ich meine, ich habe mich mit diesem Thema sehr, sehr lange schon beschäftigt, weil die Gewalt gegen Frauen ist so eines meiner Hauptthema. Ich habe auch sehr viele posttraumatische Belastungsstörungen als Patienten, also in erster Linie Frauen in meiner Ordination. Und auch ein Buch von mir handelt eben davon, dieses Gradium Dunkeln, da geht es auch um die Gewalt gegen Frauen. Und letztendlich reagiert auch nicht jedes Opfer gleich, genauso wie nicht jeder Täter gleich reagiert.
0: Sie, Sie haben diesen Affekt beschrieben, dass, dass wir das für die Leute auch ein bisschen einordnen können. Das heißt, diesen vorsätzlichen Mord, wie er ja dann auch, da spreche ich jetzt mit Ihrer zweiten Profession, der der, der Romanautorin, der ja dort oft vorkommt, dass etwas von langer Hand vielleicht auch mal geplant ist. Ja. Das, das passiert in der realen Welt wahrscheinlich viel, viel seltener, oder?
1: Naja, gut, ich kenne die dunkle Ziffer nicht, aber es kommt natürlich immer wieder vor, dass auch wirklich ein vorsätzlicher Mord eine vorsätzliche Tat stattfindet, die Gerichte, also die Gerichte berichten davon und das steht auch immer wieder mal in den Zeitungen. Aber weil wir vorhin gerade so bestimmte Fälle erwähnt haben, dass jemand, jemanden erschießt, das ist oft eine Kurzschlusshandlung. Und oft geht es auch um einen erweiterten Suizid, wo dann der Täter sich selber auch noch umbringt. Also in der Situation passiert etwas mit ihm, wir nennen das dann situative Einengung, wo er nichts anderes mehr sieht, als dass er das jetzt machen muss. Ich meine, Wenn er eine Waffe dabei hat, muss man sich vielleicht schon überlegen, ob das nicht doch vorsätzlich auch ist. Aber wenn er den Hammer nimmt, der da am ähm, Küchentisch liegt oder ein Messer, das er aus der Schublade zieht, dann ist es meistens wirklich so eine Affektgeschichte.
0: Mhm. Dies, diesem Affekt geht aber natürlich eine Geschichte hervor, wie Sie es jetzt gerade genannt haben. Ähm, warum erleben wir das in letzter Zeit, ist zumindest ein subjektiver Eindruck, immer häufiger, dass diesem Affekt nachgegeben wird. Denn Probleme zwischenmenschlicher Art, die hat es ja immer schon gegeben. Aber warum erleben wir es jetzt in letzter Zeit so häufig, dass dann plötzlich zum Hammer gegriffen wird, dass auf die Hochschwangere eingeschlagen wird, bis sie tot ist und dann ertränkt man, sich, ertränkt man diese Frau dann auch noch?
1: Ich meine, es wäre jetzt wahrscheinlich vermessen zu sagen, dass die Medien da auch eine Rolle spielen, aber möglicherweise ist es so, es wird sehr viel berichtet und es gibt auch immer wieder Nachahmungstäter und es gibt auch Menschen, die sich dann überlegen, okay, wenn der das gemacht hat, eigentlich könnte ich das ja auch machen, aber das wäre halt einfach simplifizierend. Letztendlich geht es darum, dass in unserer Zeit alles sehr viel schneller wird, es gibt sehr viele Termine, Menschen stehen unter Druck, es Teilweise werden sie am Arbeitsplatz gemobbt oder haben ein sogenanntes Burnout, wobei das auch so ein komplexer Begriff ist, hinter dem sich sehr vieles auch verbergen kann. Aber etwas kann man sagen, dass die Geschwindigkeit zunimmt. Und die Geschwindigkeit äh, löst natürlich auch Druck aus. Und nicht jeder kann mit Druck umgehen. Manche Menschen reagieren dann ganz einfach irrational.
0: Mhm. Ähm, sie hatten ja auch schon Mörder auf der Couch. Ja. Ähm, dürfen wir jetzt auch, eingedenk des Opfer- und des Täterschutzes, da ein bisschen darüber erfahren, was waren das für Fälle, wie haben Sie sich probiert, diese Menschen auch zu therapieren?
1: Also wenn ich diese Fallvignetten mir durch den Kopf gehen lasse und äh, selbstverständlich äh, ich das jetzt verfälscht sagen werde wegen KIRA in dem Gesetz, dem Psychotherapiegesetz und der Ethikkommission, das ist eh klar, weil das einfach die, die Grundbasis einer Zusammenarbeit mit Patienten noch ist, dass ein gegenseitiges Vertrauen einfach besteht und dass ein sicherer Ort äh, da in einer Praxis schon auch eine maßgebliche Rolle spielt, kann ich sagen, dass das äh, Täter sind, die verstanden haben, was sie getan haben und irgendwann, nachdem sie ihre Strafe abgesessen haben, von sich aus äh, bereit waren, eine Therapie zu machen. Die sind dann einfach haben einen Termin bei mir gebucht, sind gekommen und haben gesagt, ja, ich weiß nicht, ob sie mit Mördern auch arbeiten, aber letztendlich bin ich ein Mörder. Ich weiß, was ich getan habe, möchte aber wirklich aufarbeiten, wie ich in so einer Situation, die ich mir jetzt nicht mehr vorstellen kann, so reagiert habe und nicht anders.
0: Aber Sie sagten erst nach der abgesessenen Strafe. Das heißt, es hat einen sehr langen inneren Prozess überhaupt auch ja. bedarf, bis man hin zur Therapeutin geht.
1: Ja, und auch im Gefängnis gibt es natürlich Psychologen, die mit diesen ähm, Tätern gesprochen haben. Das darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt auch immer wieder Konsultationen von Ärzten, Ärztinnen, Psychologinnen.
0: Wie, wie, wie geht man dann mit diesem Menschen um, der zu einem kommt? Also ich, ich gehe jetzt davon aus, die Behandlung haben Sie diesen Leuten nicht verwehrt, ähm, genau, aber ja. die, die haben Schuldgefühle in sich, haben Sie gesagt. Sie können dir aber auch nicht freisprechen genau. von Schuldgefühlen. Einerseits sind Sie keine Priesterin, andererseits ist das ja auch nicht die Aufgabe einer Psychologin. Genau. Wie, wie arbeitet man da mit so einem Menschen? Das würde mich interessieren.
1: Und ich bin auch keine Staatsanwältin. Also es ist klar, äh, letztendlich geht es immer um Wertschätzung, es geht darum, dass man auch eine Art Debriefing machen kann. Das ist so eine Methode, die kommt aus dem Amerikanischen nach dem Vietnamkrieg, hat das Militär die entwickelt, dass man so eine Art Protokoll mit einem Patienten macht. In erster Linie mache ich das natürlich auch mit Opfern, aber man macht es auch mit Tätern, dass man den letzten sicheren Ort des, der jeweiligen Person beschreiben lässt oder die jeweilige Person beschreiben lässt und dann einfach protokollarisch, wie bei einem Polizeiverhör, das Ganze auf drei Ebenen. Zuerst auf der Kopfebene, wo die Gefühle weggelassen werden, dann eben auf der emotionalen Ebene, wo die Gefühle mit eine große Rolle spielen, bis hin zu dem Moment, wo diese Person das nächste Mal wieder an einem sicheren Ort sich befunden hat. Und da geht man das Ganze durch und schaut, was ist wirklich passiert, warum ist es passiert, wie hätte man anders reagieren können. Wichtig ist, dass man anerkennt, dass man das nicht wegredet, dass es passiert ist, sondern dass man sehr wohl anerkennt, dass dieser Mensch in der Situation falsch gehandelt hat. Das kann man auch ganz klar sagen, weil ein Mord ist nie richtig, auch wenn es ein wirklich böser Mensch ist, der ermordet worden ist. Es ist immer der falsche Weg und das, glaube ich, gilt es auch herauszuarbeiten, dass es passiert ist, dass es nicht richtig war, dass es völlig falsch war, aber dass der Mensch jetzt an einem anderen Punkt seines Lebens steht, wo er vielleicht versteht, im besten Fall niemals mehr so zu reagieren.
0: Das, das ist jetzt mal auf den Täter, die Täterin hinbezogen. Ähm, bei einem Mord gibt es ja immer das unmittelbare Opfer. Das ja. ist klar, ja. Und dann gibt es aber natürlich auch dessen Umfeld. Ja. Wird eigentlich da von Ihrer Seite auch mit dem Umfeld gearbeitet? Also auch vom Täter kommt dann vielleicht manchmal vom Täter der Impuls, ist meine Frage vielleicht noch ein bisschen vertiefend, dass ja. man da auch sagt, bitte kümmern Sie sich auch um das Umfeld, weil ich habe da bei mehreren Menschen was angerichtet und nicht nur bei dem Opfer unmittelbar.
1: Ja, das ist auch eines dieser Rituale, die eine große Rolle spielen, dass äh, der Täter irgendwann eine Art Kontakt aufnimmt zum beispielsweise hinterbliebenen Partner oder Elternteil und entweder einen Brief schreibt oder darum bittet äh, zu einem Café in ein Kaffeehaus und einfach versucht. Ähm, eine Wiedergutmachung im Sinne eines Gesprächs. Manchmal geht es auch darum, dass der Geld geben möchte für eine Institution, Spenden, weil er das Gefühl hat, dass es auch etwas ist, was er persönlich machen kann. Und es war auch schon einmal, dass ein Täter gebeten hat, dass ein hinterbliebener Partner zu einem Termin kommt, zu mir in die Ordi, und ich hatte dann den Täter, der eben den anderen Partner umgebracht hat und den Partner dahinterblieben ist in der Ordination. Und das war dann ein sehr, sehr schönes, sehr berührendes Gespräch, das sich daraus entwickelt hat.
0: Kann es da so etwas wie einen Vergebungsmoment auch geben? Also jetzt spreche ich da vor allem aus der Sicht des Opfers, denn meistens, oder wird ja da unverschuldet jemand, rausgerissen aus dem Leben. Sie haben selber gesagt, nichts rechtfertigt einen Mord. Also ist es unverschuldet, wie man aus dem Leben ja. gerissen wird?
1: Ja, Vergebung ist etwas. Damit arbeiten wir Psychotherapeuten selbstverständlich auch. In diesem Fall, den ich jetzt gerade erwähnt habe, war es so, dass der Partner des Mordopfers nach einer sehr emotionalen, hitzigen Diskussion irgendwann gesagt hat, ich glaube, es bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, um einen inneren Frieden wiederzufinden, dass ich so etwas wie Vergebung versuche zu spüren und sage, es ist passiert, Sie sind jetzt jemand anderer, das sehe ich, das erkenne ich, ich werde lernen müssen zu vergeben.
0: Mhm. Aber, aber, aber es sind natürlich auch Narben, die bleiben.
1: Ja. Vor allem jetzt bei den Patientinnen, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, aufgrund eines beispielsweise sexuellen Übergriffs, einer Vergewaltigung, die mit dem Leben davongekommen sind, teilweise Glücksfall. Manche kommen eben nicht davon, aber die, die es geschafft haben, bei denen geht es eigentlich viel um Wut, um Entwertung der eigenen Person, um so ein persönliches Moment, warum ist es mir passiert, habe ich da irgendetwas? Sie suchen auch die Schuld bei sich selbst. Und da geht es dann auch immer darum, herauszuarbeiten, dass das wahrscheinlich eine Zufallsgeschichte war oder möglicherweise was es wirklich ein Stalker, der sich eine Person ausgesucht hat, aber nicht, weil diese Person Schuld auf sich geladen hat, sondern weil sie halt einfach in sein, sein Opferraster gepasst hat. Und da ist es sehr, sehr schwierig, wenn die Narben die meisten sehr tief sind, so etwas wie eine Vergebung, weil es nicht angemessen eigentlich ist, in so einer Situation damit zu arbeiten. Ich arbeite eher damit, dass diese Wunden vielleicht ein bisschen weniger wehtun, ein wenig weniger tief sind, vielleicht irgendwann verkrusten und arbeite da auch mit Ritualen teilweise, dass an dem Ort des Verbrechens diese Person etwas macht, was ihr gut tut. Ob sie jetzt schreit und da irgendwie einen Tobsuchtsanfall bekommt oder ob sie eine Blume oder irgendetwas pflanzt oder ob sie Luftballons in die Luft schickt mit äh, Zetteln, äh, wo dann drinnen steht, was sie am liebsten mit diesem Täter gemacht hätte, wenn sie können hätte. Das kommt dann immer auf die jeweilige Situation an.
0: Sie, Sie sagen jetzt Stopp, weil ich möchte Sie jetzt von diesem Gespräch ausgehend auf ein Terrain führen, wo Sie vielleicht sagen, das ist nicht meine Profession. Aber wir haben in den letzten Jahren auch eine juristische Debatte darüber erlebt, wie man die Strafen verschärfen sollte bei Gewalt gegen Frauen, vor allem aber auch bei Sexualdelikten. Da hat es dann in der Debatte, also in der politischen Debatte, auch fachlichen Debatte immer wieder geheißen, eine Anhöhung der Strafen, die ja derzeit auch noch nicht voll ausgenutzt werden, muss man sagen. Also das ja. Gericht spricht niemals diese zehn Jahre Haft aus, die es maximal möglich wären bei einer Vergewaltigungsanklage. Ähm, äh, die werden eben eh nur selten ausgeschützt. Aber wie gesagt, eine Anhebung der Strafen würde gerade das Gegenteil bewirken, die Opfer, wahrscheinlich sind sie in 99 der Fälle natürlich Frauen oder es sind sicherlich in 100 der Fällen sogar Frauen, würden dann noch schwerer diesen Schritt zu einer Anzeige wagen, weil das mutmaßliche ähm, die, 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 die mutmaßliche Strafe für den Täter wäre ja so hoch und sehr Häufig passiert ja Gewalt beziehungsweise auch Vergewaltigung in einem familiären Kontext, ja. genau Was sagen Sie jetzt auch, ob der vielen Erfahrungen mit den Opfern zu dieser Debatte über ein Anheben des Strafmaßes? Das würde mich interessieren.
1: Wissen Sie, Herr Tschick, es ist so, äh, es gibt so ein, einen Modus, ein Prozedere, ein internationales, das heißt Rape Kit. Das bedeutet, dass wenn ein Opfer ein Vergewaltigungsopfer, ähm, die Polizei wird gerufen, dann kommt dieses Opfer als allererstes ins Krankenhaus und dort darf es sich natürlich nicht waschen, duschen, was es am liebsten tun würde, sondern es werden alle Proben genommen, die man nehmen kann, ob das jetzt Spucke, Speichel, Sperma, Fasern äh, von, vom Gewand, die DNA, wie auch immer, was man finden kann, um letztendlich aus diesen Proben, die man dann einsammelt, Beweise zu finden. Und dann darf sich das Opfer erst duschen, waschen und dann kommt im besten Fall eine weibliche Polizistin und nimmt das Protokoll des Geschehenen auf. Viele Opfer fürchten aber genau das. Sie haben einfach Angst, mit dieser Geschichte, die ihnen zugestoßen ist, sofort äh, sich diesen Prozedere zu unterziehen, sondern sie rufen ihre beste Freundin an oder ihren Partner, was auch immer, gehen nach Hause, duschen sich eine Stunde, bis alle Beweise weg sind, wie auch immer, weil sie einfach das, das Schreckliche wegspülen wollen. Und ich glaube auch, dass sie da nicht ganz Unrecht haben mit dieser Formulierung. Dadurch, dass vieles jetzt im familiären Kontext passiert, möchte dass Opfer selbst nicht vielleicht dazu beitragen, diese Familie noch mehr zu zerstören. Wenn es jetzt außerhalb der Familie ist, hat das Opfer oft Angst, sich dem Ganzen zu unterziehen und geht deswegen nicht sofort zur Polizei. Und wie wir wissen, schützt eigentlich auch in Amerika die Todesstrafe nicht davor, dass es immer wieder sensationelle Triebtäter und Massenmörder gibt, Jetzt haben es wieder irgendeinen gefunden. Der heißt glaube ich Little. Der Name ist bekannt. Da verrate ich nichts. Und der hat glaube ich wie sie was 78 Frauen umgebracht. Wahnsinn, ja. Jeder weiß, es gibt die Todesstrafe. Insofern weiß ich nicht, ob eine, ob ein Anziehen der 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 Strafe bzw. eine Verhärtung der ganzen Situation dazu führt, dass dann weniger Täter sich Opfer holen. Das kann ich nicht sagen, weil in Amerika sieht man oder in Ländern, wo die Todesstrafe existiert, dass das nicht unbedingt dazu führt, dass es weniger Kriminalfälle gibt.
0: Müsste es da einen anderen Modus im Umgang mit Verbrechens, äh, pardon, pardon äh, Vergewaltigungsopfern geben, weil ich glaube auch, ähm, ich, ich kenne die Räume nicht, wo das in einem Krankenhaus erfolgt, aber das wird man natürlich mutmaßlich in diesem sterilen, ähm, hellen Krankenhausatmosphäre sein. und ich,
1: Gynäkologischer ähm, Stuhl etc., besten oh, oh, Fall eine Ärztin.
0: Ja, also und wahrscheinlich würde man aber gerne irgendwie ein dunkles Loch haben, wo man sich ein... Verkriechen kann. Verkriechen kann, ja. genau. Ähm, Frauen, gibt es da überhaupt schon Räume, auch außerhalb Österreichs, wo das vielleicht so gehandhabt wird? Oder ist es noch immer natürlich an diese Beweislast gebunden, dass man halt sozusagen Beweise sammelt, DNA sammelt, wie Sie es beschrieben haben?
1: Ich kann nur sagen, dass in den letzten Jahren ganz sicher sich die Situation verändert hat. Ich kenne einige Opferschutzbeamten aus Kärnten, die mir das auch bestätigt haben, dass man mit Opfern in einer Art und Weise liebevoll umgeht, dass man sie wirklich in eine, einen Schutz nimmt, dass man ihnen die Sicherheit und Geborgenheit vermittelt und dass man auch schaut, dass im Krankenhaus nicht diese Sterilität im Vordergrund steht, aber trotzdem diese Proben genommen werden können, dass dann jemand dabei ist, eine Vertrauensperson, die diesem Opfer die Hand hält und lieb spricht und dass es nicht nur steril und konform das Prozedere abgehalten wird, sondern in einer Art und Weise, dass das Opfer, so also viele Opfer haben mir danach schon erzählt, das war für sie zuerst schrecklich, als die Polizei gekommen ist, aber das war, die waren dann so lieb wie, wie Freunde und haben sie in einer Art und Weise behandelt, wie das, dass sie selber so gerührt waren, sich danach bei ihnen bedankt hat. Also das hat sich schon sehr geändert.
0: Mhm. Ähm, gehen wir von den Opfern nochmal hin zu den Tätern. Der ebenso bekannte Psychologe Reinhard Haller hat vor wenigen Tagen in einem Interview mit der Kleinen Zeitung analysiert, die größte Gefahr für Frauen, das sind junge Männer, die in einer Beziehung sind und dann noch leicht alkoholisiert sind. Ja. Und sein Befund war dann auch, Männer, vor allem Männer eben, hätten verlernt, einen Konflikt auszuleben. Wann hat man das verlernt? Ist das diese Geschwindigkeit und dieser Druck, den Sie vorhin angesprochen haben? Oder fängt es da vielleicht auch schon bei Kindern an, dass man ihnen zu oft was erlaubt und sie nicht schreien lässt, weil sie halt jetzt, keine Ahnung, statt dem Apfel einen Schokoriegel will wollen?
1: Sicher äh, spielt die Sozialisation, die Erziehung eine große Rolle, das ist klar. Und es ist weiterhin historisch so, dass es leider immer noch Unterschiede in der Erziehung von kleinen Mädchen und kleinen Buben, die werden immer noch gemacht, ob man es will oder nicht. Ich habe selber drei Kinder, zwei Mädchen und einen Buben und wir haben immer geschaut, dass wir nicht dem Mädchen die Puppen schenken und dem Buben das Auto, haben natürlich versucht, ja, sozialisationsmäßig auf das Ganze letztendlich ja spezifisch einzugehen, aber das, was Sie vorhin gesagt haben, spielt glaube ich eine sehr große Rolle, der Alkohol. Alkohol Drogen spielen eine Rolle bei, bei Daten, davon kann man ausgehen. Und junge Männer, die alkoholisiert sind, die überschreiten sozusagen eine Hemmschwelle und trauen sich dann plötzlich etwas zu, es entsteht so eine Mini-Omnipotenz-Fantasie und sie reagieren dann so. Ich weiß nur, dass die Frauen Tötungsdelikte zugenommen haben, also da gibt es Untersuchungen, dass wesentlich mehr Frauen in letzter Zeit Opfer von äh, Morden oder Überfällen geworden sind als vorher. Und ich war auch mal Teil so, es gibt eine Wanderausstellung, die heißt Silent Witnesses und die hat äh, die Primaria von äh, von Villach, die Primaria Radusch, geholt. Und in dem Rahmen hatte ich auch gerade im dunklen äh, Stellen da von den Opfern vorgelesen. Und das war so, da waren Pappkartons, Silhouetten von Frauen und auf jeder dieser Pappkarton, ist ein Schild drauf geklebt, und da stand Svenja, 33 Jahre, erschlagen von ihrem Mann. Dann, weiß ich was, Sonja, 25, umgebracht von einem rückfällig gewordenen Straftäter etc. etc., etc. Es war für mich sehr berührend und das war wirklich sehr tragisch, diese vielen Silhouetten dieser Frauen zu sehen. Und das ist meiner Meinung nach auch eine großartige Ausstellung, die auch zeigt, was da passiert, weil es so schemenhaft ist und man sehr viel auch Fantasie und Kreativität entwickelt, um sich das vorzustellen. Man stellt sich sofort die Geschichte dieser Person vor. Und leider ist es so, dass sehr viele junge, alkoholisierte Männer Frauen töten. Aber nicht alle natürlich.
0: Ho ho hoffentlich, ja. <lacht> ja,
1: es wäre jetzt irgendwie unfair, dass wir jetzt eine Schlagzeile haben. Ja. Junge, alkoholisierte Männer ja, machen ja, sich ja. auf die Birsch.
0: Ja, ähm, aber, aber, aber nochmals zurück zu diesem Konfliktverlernen. Wie, wie kann man das dann auch wieder lernen? Denn es wird ja vielleicht Männer geben, die an sich selber beobachtet haben, ich gehe da in Rage und ich komme da wieder schwer runter. Muss man da gleich zu Ihnen gehen, zu einer Psychotherapeutin gehen, einem Psychotherapeuten gehen oder gibt es da auch nochmal einfach also ich glaube, wenn man knapp davor steht im Effekt jemanden umzubringen, wird nichts nutzen, jetzt mal die Augen für eine Minute zu schließen und durchzuatmen, weil Dazu ist man dann wahrscheinlich nicht, nicht mehr fähig. Lage, Aber wenn man das schon länger an sich beobachtet, dass man eben diese Gewalt in sich verspürt, dieses Inragegehen gehen in sich verspürt, muss es da gleich eine Psychotherapie sein, wenn man Angst vor sich selbst hat?
1: Nein, das muss es natürlich nicht. Es ist auch nicht jeder Mensch therapiefähig, muss ich auch dazu sagen. Es gibt Menschen, die sind therapieresistent. Es reicht auch, denke ich, in so einer Situation, wenn jemand Vertrauen zu einem Pfarrer hat, keine Ahnung, ja, und mit diesem Pfarrer spricht oder einer anderen Vertrauensperson spricht, ich glaube, wichtig ist, dass man es verbalisiert, dass es nicht nur im Kopf und im Körper ist, dieses Gefühl und dieser Gedanke, sondern dass man es aussprechen kann, dass man es benennen kann, benamsen, und Anführungszeichen. Dann verliert das Ganze ein bisschen den Schrecken, weil sich damit auch die Geschichte verbindet. Dessen, was passieren könnte, indem man sie benennt.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt gut 20 Minuten über die psychologischen Aspekte von Gewalt, von Mord, von Totschlag gesprochen. Ähm, ich, ich möchte jetzt die, die zweite Seele in ihrer Brust ansprechen und zwar. Die Kriminalautorin, die Sie ja auch sind, ja. mittlerweile höchst erfolgreich. Ich glaube, sieben Bücher sind mittlerweile von Ihnen erschienen. Die Hauptspielorte sind Grado und natürlich Ihr zweiter Wohnort oder Ihr zweiter Lebensmittelpunkt, Klagenfurt, Kärnten. Ähm, es
1: sind neun und pardon. ein Führer, 111 Orte, Klagenfurt, um den Wörtersee, ist ein Kulturführer, aber es gibt vier Kärnten-Krimis und es gibt inzwischen Fünf, äh, beziehungsweise der Fünfte erscheint jetzt im Februar, krimis
0: Wunderbar. Entschuldigung, dann, dann war Ihre Homepage, ich glaube, noch nicht ganz aktuell, als ich vorhin nachgeschaut habe. wahrscheinlich. Ähm, aber, aber da interessiert es mich jetzt, wenn Sie ohnehin schon mit den psychischen Abgründen in Ihrem Beruf konfrontiert sind, ähm, warum... Packen Sie die dann auch noch in Bücher? Denn das ist etwas, ich habe mir jetzt drei Bücher von Ihnen durchgelesen. Ähm, Sie haben da, also Sie stellen ja nicht unmittelbar das Töten, den, den Kriminalfall in den Mittelpunkt, sondern bei Ihnen geht es da auch ganz, ganz massiv um die Psyche. Also weil ich es gerade vor mir jetzt liegen habe im Interviewraum, Der Tod in den Karawanken, das ist ja mehr ein Psychokrimi als eigentlich ja. ein Kriminalroman, so wie man es sich ja. sonst vorstellen Klassische würde. Klassische Art, genau. Genau. Ähm, warum handeln Sie dann nochmal die Leute in Ihren Büchern ab? Und ich frage es ganz direkt, sind das denn vielleicht auch Leute, die bei Ihnen auf der Couch waren, die dann irgendwo da einfließen?
1: Nein, es ist natürlich so, dass kein einziger meiner Patienten jemals in einem meiner Bücher vorkommt, aber meine Arbeit als Psychotherapeutin, ich habe über 15 Jahre lang ein psychotherapeutisches Kassenambulatorium geleitet, war natürlich auch, Diagnosen zu erstellen, Erstgespräche zu führen. Ich musste immer mit dem ICD-10 arbeiten, das bedeutet, dass immer die Diagnosen beschrieben werden, ich musste jedem Patienten eine Diagnose zur Abrechnung mit der Kasse geben selbstverständlich hat mir das auch geholfen, auch viele Gespräche, um zu erkennen, warum ein Mensch so oder so reagiert. Aber das wirklich Lustige ist, dass einige meiner Patienten schon gesagt haben, sie würden so gerne einmal vorkommen und wenn es auch als Opfer während einem meiner Bücher. Aber es ist bis jetzt noch nie jemand vorgekommen. Auch wenn ich Borderliner beschreibe, auch wenn ich der Simon Rosner, mein Kärntner Kommissar, ist alkoholabhängig, auch wenn ich depressive Leute oder äh, bipolar gestörte Patienten beschreibe. Es ist niemand, der jemals bei mir war oder der sich in dieser Geschichte wiedererkennen würde.
0: Mhm. Aber, aber was war die Animo, da jetzt nochmal Bücher darüber zu schreiben, über das, was Sie eh schon, wie Sie es jetzt geschildert haben, äh, zigfachst in äh, eine Diagnose für die Krankenkasse haben schreiben müssen?
1: Da ist meine Mutter schuld. Meine Mutter hat meinen Bruder und mir, als wir kleine Kinder waren, vor dem Adventkranz immer Romantic Thriller, das hat sie nämlich selber so gerne gelesen, damals hieß das so vorgelesen und keine Märchen. Mich hat jetzt gerade ein italienischer Reporter gefragt, Märchen sind da eigentlich auch gruselig und letztendlich geht es immer am um Drachen, es geht immer am um Hexen, es geht immer um irgendwelche Kämpfe, die teilweise tödlich ausgehen. Aber meiner Mutter gefiel ganz einfach der Genre des Romantic thrillers Also haben mein Bruder und ich dauernd diese Krimis vorgelesen bekommen. Und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, ich würde auch so gerne einen Krimi lesen, weil ich selber so gerne äh, schreiben, weil ich selber so gerne auch Krimi lese. Ich liebe Thriller und das ist auch der Unterschied zum klassischen Kriminalroman, den Sie vorher angesprochen haben. Bei mir geht es wirklich um die Spannungen der Figuren untereinander. Es geht um das, was sich unter der Oberfläche abspielt, und manchmal auch zu einem Verbrechen eben führt und es geht um den menschlichen Abgrund, wie Sie richtig bemerkt haben. Das interessiert mich, aber es ist nicht so, dass ich dadurch meine Arbeit als Psychotherapeutin aufarbeite. Das mache ich anders, indem ich einfach mit meinem Mann, mich mit Freunden treffe, auf Reisen gehe, gerne gut esse etc. oder koche. Das, das entspannt mich. Das Bücherschreiben ist etwas, das ist, das steckt zu mir drinnen. Das, das passiert einfach.
0: Haben Sie schon eigentlich mal durchgezählt, wie viele Leute Sie in diesen neuen Büchern umgebracht haben? Überspitzt formuliert bitte, gell?
1: Ja, natürlich. Schreibtisch steht da, glaube ich, nennt man so etwas. Ich habe nicht so viele umgebracht und es wird mir auch manchmal vorgeworfen, dass in meinen Büchern zu wenig Morde passieren, aber ich weiß gar nicht, wie viele. Haben Sie es gezählt?
0: Okay. Wie gesagt, ich bin erst beim dritten Buch äh, mittlerweile beim Lesen, also ich habe noch sechs Bücher, ich werde dann äh, hinterher jetzt noch eine Stricherliste aus den ersten drei Büchern machen, <lacht> ähm, äh, weil Sie es angesprochen haben, Sie lesen so gern diese Thriller, die Krimis. Der Krimi erlebte insgesamt einen Boom und wenn wir das jetzt dann aber der realen Welt gegenüberstehen, wo wir auch nicht zu wenig ähm, über Gewalt, über Morde über furchtbare Daten zu lesen bekommen in Zeitungen, auf Online-Plattformen und dergleichen mehr. Warum fasziniert die Leute dieser fiktionale Gewaltakt noch immer so sehr, dass die Krimis so einen, Buch, einen Boom erleben? Also wir haben sie ja auch in diesen Tagen ein krimi Krimifestival am Wörthersee, wo sie die einzige kärnten Autorin auch sind, die lesen wird. Warum erlebt der Krimi so einen Boom? Ich
1: glaube, das ist der gleiche Grund, warum viele Menschen sich Dokumentationen von über Gewalt anschauen oder auch Zeitungen lesen, wo Berichte drinnen stehen oder sich die Nachrichten anschauen, weil es immer so eine Art von Abstraktion vom eigenen Ich ist. Also wenn ich etwas lese, wo etwas Schlimmes passiert, dann tue ich das ja nicht. Ich ähm, nehme Teil an einem anderen Schrecken. Ich glaube, das ist schon auch der Grund, warum man Krimis liest, wie gesagt. Weil es nicht das eigene Schicksal ist, weil es das Schicksal der anderen ist. Man kann ja immer ganz gut sagen, je, schlimm, dass das passiert ist, aber das, das hat nichts mit uns zu tun. Was eben leider nicht immer stimmt, weil oft passiert es dann, dass jemand, der das gesagt hat, mit uns hat das nichts zu tun, warum mir? Ich bin doch jemand, dem das nicht passiert, warum ist das jetzt mir passiert?
0: Also Sie sagen, das hat mit uns nichts zu tun, das ist etwas, was bei Ihren Kärntenkrim ist, doch ein wenig beklemmt, denn Sie beschreiben, da Orte, die kennt man natürlich, rund ja. um den Wörthersee oder eben die, die Bergwelt der Karawanken, da fühlt man sich schon an reale Schauplätze hineinversetzt. Ähm, warum töten Sie so gerne in Ihrem unmittelbaren Lebensumfeld?
1: <lacht> also, wie gesagt, ich töte nicht gerne in meinem unmittelbaren Umfeld, sondern ich schreibe ja Regionalkrimis. Ja. Emmons ist ja dafür bekannt, dass er Regionalkrimis vertreibt und äh, die Kärnten-Reihe spielt eben in Kärnten, weil ich hier in Kärnten aufgewachsen bin und die Grado-Reihe spielt eben in Grado, weil ich dort meine zweite Heimat gefunden habe. Aber ich töte eben nicht gerne in meiner Umwelt, sondern ich schreibe gerne das, was ich beobachte. Und eines Tages, also mein Mann und ich gehen gerne in Kaffeehäuser und ja, und Essen etc. Und ich sag dann oft zu ihm, schau mal, der am Nebentisch, äh, der ist das, 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 der macht das, das, das. Mein Mann sagt dann meistens zu mir, bitte red nicht so laut, der versteht uns womöglich. Und irgendwann einmal hat er gesagt, so, und du setzt dich jetzt hin und schreibst ganz einfach einen Krimi. Dann höre ich mir diese Geschichten immer an.
0: <lacht> Sie, Sie haben es schon angesprochen, der Verlag, Immons, äh, Ihr Verlag verlegt Regionalkrimis jetzt erlebt man es ja in den letzten Jahren häufiger, dass da Bücher auf den Markt gekommen sind, wo du dir als Leser nicht mehr sicher warst, äh, werden die eigentlich vom Tourismusamt bezahlt. Also zum Beispiel diese Bretonischen Krimis, die sind Bestseller, die kennen ja. viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch. Oder auch Martin Walker, auch jemand, der seinen Inspektor in Frankreich spielen ja. lässt. Da, da gibt es sogar eigene Kochbücher mittlerweile dazu. Ja. Ähm, auch
1: Camellieri, da gibt es auch ein Kochbuch in Italien. Also ganz, ja, auch ich glaube in der Steiermark gibt es jetzt eine.
0: Die Claudia Rostsache. Die Claudia, -Ross die Claudia ich, Rosbacher
1: genau. hat jetzt gerade ein, ein Genuss. Buch Steiermark oder so, auch ein Kochbuch, was ich weiß, herausgebracht.
0: Ja, in, in Ihren Büchern wird ja verhältnismäßig wenig gegessen und die Orte, die Sie beschreiben, ähm, die, die sind jetzt nicht so, wie wenn man die bretonen als Vergleich heranzieht, da, da kannst du jetzt nicht eins zu eins behaupten, das ist jetzt aus dem Lonely Planet herauskopiert worden, so wie es dort <lacht> oft den Eindruck hat. Ähm, ist das nicht Ihr Ding oder, ich frage es ganz plakativ, hat Ihnen die Kärntenwerbung oder die grado noch nie einen Scheck hinüberwiesen Nein. und gesagt, Machst du da vielleicht noch ein bisschen schöner und ein bisschen mehr Tourismuswerbung rein und 50 Nein. Seiten zahlen wir? Absolut
1: nicht. Also ich habe auch 111 Orte Klagenfurt am Wörthersee geschrieben und das hat sich die Kärntenwerbung dafür nicht wirklich interessiert. Wobei das auch die Stadt nicht, muss ich auch dazu sagen, weil es wäre ein super Geschenk für irgendwelche Leute, so einen Führer zu bekommen, weil das einfach ein Kulturführer ist. Das ist jetzt nicht einfach irgendein XY-Reiseführer. Und das ist auch eine Reihe, mit der der Verlag ziemlich bummt. Ja, also er bummt damit, weil es das über jede Stadt und Land und Whiskysorten und alles Mögliche schon gibt. Aber ich hatte noch nie einen Scheck bekommen, weder in Grado noch in Klagenfurt. Und ich glaube auch nicht, dass diese ähm, französischen Krimis etc. oder auch die Italien Nein, das, das, das spielt sich, glaube ich, nicht so. Außer, außer ich bin so naiv und bin der Einzige, die es nicht bekommen hat. Kann natürlich auch sein.
0: Ähm, gut, ja wunderbar ähm, Sie haben gesagt, im Februar erscheint das nächste Buch ja. in Grado also über Grado Ja, Grado so. im Mondschein Wollen Sie uns ein bisschen einen Einblick darin geben, worum es diesmal gehen wird, es ist ja wahrscheinlich ja. schon fertig oder müssen ja, Sie es ja. noch abschließen? Nein,
1: nein, nein, es, es ist fertig, es, es ist fertig. Ist bereits im Lektorat, wir haben schon das Titelbild den Titel wir haben alles eigentlich es ist so, dass es da es ist, ist immer ein bisschen schwierig wegen dem Spoilern. Ähm, letztendlich geht es um eine Hochzeit, die in einem Schloss stattfindet in Strasoldo. Das ist ein Wasserschloss vor Grado und es passiert dort etwas, was sehr dramatisch ist und das kann ich nicht verraten, weil sonst einfach viel zu viel davon vorweg schon bekannt wird. Und Sie haben vorher etwas gesagt, was nicht ganz korrekt ist, aber das kann ich Ihnen natürlich verzeihen, weil Sie doch gesagt haben, Sie haben erst drei dieser Krimis gelesen, es spielt für mich eine große Rolle, das Essen. Und ab Grado im Dunkeln gibt es immer in meinen Grado-Büchern Rezepte, und zwar meine Protagonisten, die essen ihr irrsinnig gerne, genauso wie ich sehr gerne esse. Und der Freund von der Matalena de Grassi, der Verlobte, ist ein Haubenkoch äh, aus dem Cast, und ich habe wirklich in jedem dieser Bücher dann Rezepte
0: hinten. Okay, Entschuldigung, ja, ich habe gestern noch den Tod Bücher in den Karawanten ja. gelesen. Da ist ein trockener Alkoholiker drinnen, genau. der ist nicht wirklich der Genussmensch.
1: Na, stimmt, in den Kärntenbüchern kommen keine Rezepte vor.
0: Gut, dann äh, haben wir jetzt auch einen Anlesetipp noch für die Hörerinnen und Hörer. Schauen Sie sich die Rezepte in den Gado-Büchern von Andrea Nagele an. Ich weiß jetzt, aber, was ich heute Abend meiner Frau kochen werde. Hoffentlich <lacht> muss man mal schauen, ob sie das dann selber umsetzen kann. Ich sage Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön für diese sehr sehr interessantes Gespräch von heute.
1: Danke Ihnen auch. Das war auch für mich sehr, sehr interessant und auch teilweise spannend.